0: är det klara för sista etappen i ett crashkurs i kristen etik. För i gång eh beväger vi oss eh, med stora skritt från det nya testamentet via kristendomen i antiken og lite grann om Augustin til middelalderen og Thomas Aquinas, og Luther på 1500-tallet. Jeg har følgt til disse ikke eksakte døds- og fødselsår, men hvor vi er en sånn i tid. For det er noen sprang. Nå, I dag er det vel premiere på den filmen om Birkebeinerne. Ja. Thomas och Birkebeinerne er samtidige. Og fra oss til Thomas er like stor som avstanden fra Thomas til Augustin. Vi har en tilbøyelighet til liksom å forkorte de historiske perspektivene jo lenger det kommer tilbake. Men, men det er faktisk like stor tidsspenn fra Augustin til Thomas Aquinas som det er fra oss og tilbake til Birkebeinerne, som var samtidig med Thomas Aquinas. Bare for ha med litt grann av den historiske sammenhengen, som betyr at vi beveger oss gjennom dette material også, med stormskritt. Men noen er blitt signifikante, som det heter, i denne historien. Thomas er en av dem, Luther er en annen, Augustin er en tredje, eller kanske den første. Og så er jo også Paulus der som den aller første. Den røde tråden i det vi gjorde, var en spenning mellom åpenbaringen i Kristus og moralen. Og eh, oppenbaringen, det er da den grensesprengende, radikale mestekjærligheten. Den grensesprengende og radikale ydmykheten er de to prinsippene vi har holdt et fokus på i, i kristne etikk, slik vi finner i den første kristne tid. Så finner vi samtidig moralen. Dette som Paulus sier, hedningene vet også forskjell på rett og galt. De er lovens krav skrevet i hjertet. Begge dele står hos Paulus. Han har ingen forestilling om en naturlig lov, men han sier at hedningene gjør faktisk det som er rett, og de kan diskutere det. De får dårlig samvittighet de som andre. Det blir etterhvert kombinert med den greske tanken om en naturlig lov. Og det kan man gjøre fordi man tror at Gud er verdensskaper. Så han har lagt en fordring, en lov i den skapte verden. Derfor har vi denne spenningen, mellom den all, det allment fornuftige og det grensesprengende, som jo i siste instans er Guds rike. For det er en grunnleggende forestilling i den første kristne tid som kristendommen tar med seg, forventningen om et Guds rike. Denne skapte verdens undergang, og en ny og bedre verden, en ny himmel og en ny jord som det står i, eh, i Johannes oppenbaringen. Og et eksempel igjen på dette, nå bruke jeg ekteskap også som en sånn litt rød tråd i dette, det er at i det nytestamentlige perspektivet hører ekteskapet denne verden til. Og ikke i Guds rike. Det er ikke noe ekteskap i Guds rike. Man hverken tas til gifte eller gi til Tar tilgifte gifte eller gi til gifte. Bare formuleringene sier litt om hvordan ekteskapene en gang var når det står i den nye testamentet at Maria var forlovet, eller trolovet med Josef, så har det i den norske, nye norske oversettelsen fått den mye riktigere gjengivelsen. Hun var blitt lovet bort. Når hun var forlovet med Josef, så var det fordi hun var blitt lovet bort til ham. Og det hadde hun ikke gjort selv. Det hadde sikkert hennes far gjort. Det var han som lovet sånt. Så derfor finner vi også et ganske ekteskapskritisk syn hos Paulus. Det er grunnet til mye, men men ekteskapet hører denne verden til. Det er en provisorisk ordning som skal gå under når Guds rike kommer. Så vi har en spenning mellom ekteskapet som noe som hører denne verden til, og som Paulus sier, det har mye forskjell. Men det er en midlertidighet. Hvor mye kan denne grensesprengende holdningen implementeres i denne verden, kan man for eksempel overavvikle ekteskapet. Det mente ikke Faulus helt. Det har kirken aldri ment, selv om den bare hører denne verden til. Så mye kan man ikke gjøre denne verden til Guds rike. Tanken om det allmenn fornuftige forfulgte vi altså. Augustin var kritisk, fordi han sier fornuften er fanget av synden. Fornuften er fanget av synden. Derfor var han veldig kritisk til det allment fornuftige. Thomas Aquinas er mye mer harmoniserende. Dere husker sikkert, har det klart for dere, den tegningen- som dere så forrige gang. Da har dere sittet og tegnet med bind for øynene hver kveld- slik dere kan den. Eh, mye mer harmonerende. Fornuften, troen, supplerer fornuften for en overbygning. Eh, fullstendig gjør den. Og så har vi Luther, som både er kritisk, Luther er alltid lite egenartet, han er både kritisk og sier det er et samsvar. Vi var inne på at Luther eh, flytter fokus i det kristne livet fra klosterlivet, fra de religiøse gjerningene, til eh, det allmenne liv. Igjen, eh, ekteskapet som et godt eksempel, Eh, troen leves ikke først og fremst ut i et kloster, men i et ekteskap. Det kan være like strefsomt begge deler, for så vidt, eller mer strefsomt i ekteskapet, eh, sier Luther, men eh, det gir mening. Det gir mening, for der blir livet gjødt videre. Men eh, det betyr jo att det religiøse liv får et helt annet karakter. Ikke nødvendigvis bare i ekteskaper. Det religiøse liv leves ut som, som bonde, som baker, som tjenestepike. Altså alt det ligger i kallstanken. Det er helt profane, almindelige gjerninger som, som er uttrykk for det kristne liv. Så var det den siste bit eh, som Vike vi ikke fikk tatt med eh, Noyalt Luther forrige gang. Og det er det som kalles toregimentslæren som ikke er noen lærer. Hele uttrykket toregimentslærer dukket første gang opp på rundt 1930, eh, av helt klare politiske grunder. Men Luther har ett skille. Et skille mellom kirken og den vertslige øvrighet. Kirken skal ikke styre verden. Det skal den vertslige øvrighet. Det var ett politisk kontroversielt standpunkt det fantes på den tid han, hva skal jeg si politiske bispedømmer altså biskoppen hadde mye politisk makt og styrte også bispedømmer politisk han var både fyrste og biskop går ikke til uttry biskoppen kan ikke styre samfunnet han skal styre kirken ekteskapet er det samme kirken, ekteskapet, lå in under kirkeretten, det vil si at det var kirken som bestemte vem kan gifte sig. hva betingelsene vil gifte seg, som bestemte at man ikke kunne skille sig. eller, i tillegg, eh, hvis man eh, vil oppløse ekteskapet, som ikke er en å skille sig, men det er å eh, komme frem til at egentlig var det ikke rett inngått, da kan man oppløse det. Hvilke kriterier, altså masse sånne regler, alt det bestemte kirken. Luther det har den ikke noe med. Ekteskap en borgerlig ordning. Loven for, ek, for ekteskapet, når skal man gifte sig kan man skille sig ja sier det kan man eh, og så videre. Det er det fyrsten, eller samfunnet den vertslige øvrighet som bestemmer. Jeg bruker ordet vertslige øvrighet fordi eh, eh, vår moderne forestilling om staten finns ikke enda. Den dukker første statsbegrepet dukker først opp en gang på 100 år etterpå, og vår forestilling om om staten og velferdsstaten, ikke minst, er helt utenfor perspektivet på denne tiden. Førsten er øvrighet. Og, eh, det betyr først og fremst eh, at eh, øvrigheten skal beskytte de rettskaffene og holde... Eh, Slinglen i ørene. Eh, stort sett så skal folk oppføre folk seg som de skal. Noen gjør ikke det. Da kommer fyrsten inn. Og da kommer han inn med sverde. Denne, altså, veldig mange andre forventninger til øvrigheten har Luther ikke. Han skal sørge for ro og orden. Sørge for at han stendige mennesker får til å leve i fred. At det, foregår, at det går ordentlig for sig Og at de som ikke vil... Eh, eh, te seg ordentlig, eh, forbryter og, og tyver og så videre, de blir holdt i ørene og tatt. Det er en veldig enkel forestilling om øvrighetens oppgaver. Og eh, fremfor alt venter luther sig ingen eh, moral eller fromhet av fyrstene. Det å finne en from fyrste må man lete etter med lys og lyktes, det er helt umulig. Og kristne fyrster er ikke spesielt gode. Eh, romerne sier de var gode. De kunne det, der burde man lære litt. Så det betyr at når han skiller mellom kirken og øvrigheten, så har også øvrigheten og kirken to forskjellige instrumenter. Og fordi øvrigheten skal stort sett holde roorden, så er øvrighetens instrument sverde. Så sier det helt enkelt men kirkens er ordet. Og kirken kan ikke bruke sverdet. Det blir en konsekvens av dette. Kirken har ingen mulighet for å bruke sverdet. Den kan bare bruke ordet. Eh, bak dette, og det betyr, jeg skal komme tilbake til meg, men la meg si det en gang med en gang. Religiøst begrunnet vold er ikke mulig i kirken har ingen mulighet for å bruke sverdet. Bak dette skillet mellom kirke, øvrighet, ord, sverd, fyrste, biskop, ligger en forestilling om at Gud handler med verden på to måter. Gjennom skapelsen og loven, det er, det, er, det er øvrigheten, men ikke først og først bare øvrigheten, det er også det alminnelige samlivet vårt imellom, og så er det evangeliet og kirken. De gjør to forskjellige ting. Eh, Gud bruker altså kirken og til forskjellige ting. Han gjør to forskjellige ting. På den ene siden opprettholder han livet i denne verden gjennom en skapte ordning, gir oss livet, skjenker oss det, eh, og, på den andre, og krever, krever at vi skal stille opp for vår neste. Det er skapelsen og loven, og så er det den andre siden, det er evangeliet hvor Gud bare tilgir og gir skjenker. Krever ingen verdens ting. Men begge regimentene er Guds regimenter. Begge regimentene. Det er ikke sånn at øvrigheten har sitt eget regimentet. Det er Gud som bruker øvrigheten til noe. Det er ikke sånn at kirken har sitt eget regimentet og kan så si opptred på egen hånd. Gud bruker kirken til noe. Eh... Når denne diskusjonen ble meget akutt, særlig i Tyskland på 1930-tallet, så var det jo selvfølgelig på grunn av nasjonalsocialismens fremvekst og spørsmålet om hvordan skal kirken skal forholde seg til den. Og denne Luthers stampunkt ble utlagt sånn at politikken skal kirken overlate til myndighetene. Og på en måte er det riktig. Kirken skal ikke styre. Men på en annen måte er det helt feil, fordi det er Guds regimenter. Og det betyr jo at det er ikke alltid øvrigheten som skulle være rettskaffen. Er det? Det har vi jo ikke noe papir på. Historien viser at det er stort sett, eller ofte det motsatte. Derfor må den kritiseres. Luthers standpunkt betyr altså ikke at kirken ikke skal blande seg bort i politiken. For det gjorde Luther. Han blandet seg etter hvert bort i synet på ekteskapet og hvilke lover som skulle gjelde. Han blandet seg bort i bruken av renter, hvilket han syntes var helt forkastelig. Han blandet sig bort i eh, fyrstenes måte å utnytte eh, bønder og andre på. Så det må kunne kritiseres, men kirken kan ikke bruke sverdet til mot øvrigheten. Den må nøye sig med ordet. Det førte til at når bønnene i 1525 gjorde opprør mot fyrstene og henvise til evangeliets frihet, så, hvis man leser det lutherskrivet, kan man se si at da gikk han i svart. Eh, for det syntes han var helt uakseptabelt. Fullstendig, det var jo misforstått totalt og tro at du med evangeliehånd kunne gjøre eh, politisk opprør. Øvrigheten har monopol på bruk av vold, eller bruka av sverde. Det er det samme som vi eh, eh, har i dag. I praksis er det ikke lov å bruke vold i dette samfunnet, eh, bortsett fra at myndighetene har, altså politiet, si det helt enkelt, har voldsmonopolet. De kan ta sin nakken og putte oss i en bil og sperre oss inne. Ingen andre kan det. Og det er, det er vold. Det er høflig og pent eh, noen ganger, og mindre høflig og pent andre ganger, litt avhengig av hvilken situasjon du befinner oss i. Men det har altså myndighetene gjennom politiet i anledning. Det har ingen andre. Dette voldsmonopolet var ekstremt viktig for Luther. Eh, vissticke vi och kom hans katastrofe fantasi eh, eh, vi håller fast på det princippet så änder vi i kaos. Vis en vær som føler seg förorättad kan bruka våld eller brukes värd så änder vi i anarki och kaos. Eh vilket betyder att norrbönderna gjorde uppror som varan emot de må gjerne kritisere, han kritiserte fyrstene, men ikke bruke sverdet. Det ble, hvis vi går lite tilbake i tid, 1970- 1980-tallet, hvor den politiske situasjonen og ideologier var mer turbulent, så ble det rettet som en betydelig kritik mot Luther, at han ikke aksepterte revolusjon. I dag ser man kanskje litt annerledes på det igjen, men... Det viktigste er att religiøst begrunnet vold er forkastelig, men politiskt begrunnet vold er selvfølgelig en mulighet. Når Luther mente at man ikke kunne bruke sverdet mot fyrsten, så var det fordi han mente at da rakner alt. Altså, da er vi over i anarkiet. Eh, da begynner man ikke bare å slåss mot fyrsten, men da begynner man å slå hverandre gjeld over en lav sko. Politisk begrunnet vold er da likevel en mulighet som man kan være uenig med lutter. Man sier at ja, men det er da likevel situasjoner hvor man må gripe til vold. Og eh, Luther mente også det eh, noen ganger. At det finnes noen, noen mennesker som faktisk er unntaksmennesker, og som kanskje kan være i en situasjon at de, de mener med god grunn at det er rivelig å gripe til vold. Vi hadde en, en interessant liten eh, passasje rundt dette eh, under 30-tallet og under 2. verdenskrig hvor den tyske teologen som var pacifist. som var pasifist men som var, pasifist, var meget engasjert i motstanden mot Hitler sånn til slutt ble fengslet for det og henrettet som strevde med dette problemet for han var pasifist og mente at han skulle ikke bruke vold men kom til slutt frem til at det måtte være rimelig å drepe Hitler. Altså, attentatet mot Hitler i 1924. Han ble fengslet før, men det var da sa, attentatet kom. At, ja. det, det godkjente han. Det må være riktig første drape, for å si det sånn, for å gå tilbake til Luther. Det lykkes ikke, og det ble avklaret som, av Bonhoeffer som det allerede satt i fengsel, at, at han var involvert, og det var noe av det siste Hitler-regime gjorde før de ga opp, var å eh, henge Bonhoeffer og, og noen andre. Men det interessante her er at begrunnelsen til Bonhoeffer er politisk. Den er ikke religiøs, den er ikke teologisk, eh, den er rent politisk. Av politiske grunder, må det være mulig, å bruke sverden mot fyrsten, for å si det helt enkelt. Eller svare på vold med vold. Det endrer i og for seg ikke noe ved toregimenslæren, for den holdt på nå for oss å fast på. Kirken skal ikke styre verden, det finnes ikke religiøst begrunnet vold, det finnes ingen hellig krig, men det finnes muligheter for krig. Men de er politiske. Og så kan vi drøfte politikken. Eh, selvfølgelig. Når er det mulig? Når er det rimelig? Er det mulig og rimelig nå? Av fornuftige grønner. Var det det i går? En toregemenslæring har altså denne funksjonen, at den skal skille mellom politisk og eh, religiøs myndighet. Men den betyr ikke at ikke myndighetene skal kunne kritiseres, og i ekstreme tilfeller også føre til sivil ulydighet og eh, eh, i siste instans bruk av vold. Før vi så uh, kommer oss helt over til vår egen tid, så holder vi fokus på denne tanken om den naturlige loven. Uh, og da skjer det noe dere vil se, det ligger vel en skikkel av, av Henrik Syse på pensumlisten, som skisserer veldig fort en utvikling i syne på den naturlige loven. Han sier det skjer en betydlig endring på 1600-tallet, særlig med uh, en man som John Locke som, uh, som referanse, og det er at tanken om den naturlige lov blir basis for allmene individuelle rettigheter. Det er det ikke først og fremst hos Thomas. Den naturlige lov er eh, noe som ligger i skapelsen og som på en måte eh, gjør det mulig for oss å skjønne hvordan vi skal leve. Altså innrette oss for nå fram til en menneskelig måte å leve på. Eh, og er ikke en rettighetstenkning. Det blir den på 1600-tallet der blir forestillingen om allmenne individuelle rettigheter central. Eh, og det er nok først og fremst den som har politisk eller stor betydning i dag tanken om menneskerettigheter. Og vi tänker om, selv om vi ikke har noen stor teori om menneskerettighetene, og det kan selvfølgelig være ett problem at vi har, men det har vi som regel ikke, men vi sier at vi tror det finnes menneskerettigheter, og så argumenterer vi med dem. Eh, og de oppfatter vi som allmenne. Rettighetene har du uansett vem du er, hvor du bor, hvilken kultur du tilhører, eh, og så videre. De er virkelig allmenne. Derfor mener vi også at vi kan bruke menneskerettighetstanken eh, overalt i verden. Eh, og bakgrunnen for det er vel at vi mener at å krenke andre menneskers liv, er krenkende uansett om de bor i Norge, i Sveits, i Thailand og så videre. Seksuelt misbruk av barn er galt uansett hvor det foregår. Sånn sett så er tanken om menneskerettigheter en antirelativistisk teori. Den mener at det er noe som er sant overalt til enhver tid så kan det nok diskuteres hva det er. Men noen ting er vi skjønt enige om. Og det gjelder for eksempel, ser det til, seksuelt misbruk av barn. Og vi mener det er galt uansett om det skjer i Kina eller i Norge. Og de man mene vad det vil om det er i Kina. Eller Thailand. Eller på Toten. Galt er det. Og hele dette forestillingskomplekset, om at det finns allmene individuelle rettigheter, det er en utslag av tanken om en naturlig lov som vi da kan håndheve. Og det, det nytter ikke å komme og si ja, men skjønner vi, vår kultur er dette tillatt, spiller ikke noen rolle, det er galt av likevel, for å si det helt enkelt. Det er litt som hos, eh, hvis dere husker det lille eksempelet fra Aristoteles og Antigone som brøt byens lov ved å begrave sin bror. Eh, det var noe som var rett, uansett vad man nå mente i den kulturen hur man levde. Så det blir en viktig ut vi si, en viktig form for tenkningen om naturlig lov opp mot vår egen tid og i vår egen tid. Og så vet vi jo selvfølgelig at diskusjonen om hva er egentlig menneskerettigheter er ingen enkel diskusjon. Og vi vet også at hvis du kommer deg inn med menneskerettighetsargumenter så står det jo veldig sterkt Uh, så so, so det er også en kamp om å kunne, en politisk kamp om å kunne bruke menneskerettighetsbegrepet uh, men den, den går vi ikke inn på men uh, selve forestillingen er altså uttrykk for tanken om en naturlig lov yes det, om, det, altså okay. De uh, det kan jeg ikke svare på Akkurat nå ringer det ingen klokker på Thomas Paine. Knut! Det har ingen klokker der. Ja, har ikke lest det. Det er et par bøker jeg har lest. det er det. Ja, men altså, da kan jo du svare på spørsmålet. Som, altså, hele rettighetstenkningen etter Lok er et utslag av etter dette. Et 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 et. Så, i, sånn sett vil jeg svare ja. Altså, vi, vi kommer ikke unna det hele forutsigende å komme fram på rättigheter. Det at, altså, det som er interessant er at LOCK tar på en måte utgangspunkt i... Nei, altså, den privata eiendomsretten blir på en måte en, en viktig sak hos LOCK med utgangspunkt i at du eier deg selv og din egen kropp. Så, så utvikles det videre, så kan man se hvor langt man drar det. Men den privata eiendomsrett... Eh, spiller en avgjørende rolle hos, hos LOK, med utgangspunkt i retten til å eie deg selv. Eh, det dukker også opp i i, i, i den der eh, at jeg har lov til på en måte å leve mitt liv, sånn som jeg, altså, skjønner, jeg eier livet mitt. Eh, eh, hvor, eh, hvem er du som har lov til å herse med mig? Jeg eier mitt liv. Eh, problemet med den tenkningen er selvfølgelig at den blir ensidig individualistisk. Fordi hva gjør jeg så med livet mitt, for jeg lever det aldri alene. Det er alltid delt med noen. Så en ting er at jeg eier livet mitt, men jeg deler det i livet med andre. Og det er ikke bare spørsmål om at jeg er lov til med mitt liv hva jeg vil. Jeg har ikke nødvendigvis lov til å med andres liv hva jeg vil. Det fører ofte til, vet du ikke hva veien er der, at man forsøker å avveie dette i forhold til alle individers rett til å få lov til i fred. Skjønner men, men sånn fungerer ikke et socialt samfunn. Det skal vi komme lite tilbake til. Så å bygge opp hele det politiske ved hjelp av eh, lokk og individuelle friheter, hvor eh, tanken blir på en måte mest mulig la folk få være i fred, eh, fører ikke helt eh, til mål i et socialt samfunn. Men det er ingen tvil om at denne forestillingen, Eh, spiller en sentral rolle i eh, vår tid, og så får jeg gå inn og lese litt mer om Thomas Paine. har er en, en kollega i København som eh, var professor i dogmatik og som spurte sin lærere på en gang om det var bøker i himmelen. Ja, så altså, skyldskålet er det, man leser dem helt nå. Det synes jeg høres väldigt trist ut. Det må være mye morsommere hvis det skulle være bøker i himmelen og hvis det skulle være en himmel, å få anledning til å bruke noen hundre år på å lese dem. Hva? Nei, det er ikke noe vits. Så, så det er noe sånn, så det så er mulig at vi får ta pein der. Men vår tid har det samme konflikten mellom det allmene og det grensesprengende. På den ene siden er kristendommens etikk grensesprengende med henblikk på nestekjærlighet og ydmykhet. Vi snakker mer om nestekjærlighet enn ydmykhet i dag. Eh, ydmykhet er ikke en dyd som står høyt i kurs. Vi skal selge oss på alle verdens måter. Men eh, det kan være grund til å om at ydmykhet eh, faktisk er en grunnleggende... Skal man plukke ut to dyder i kristendommen som er helt grunnleggende, så er det altså nestekjærlighet og ydmykhet. Men hvor langt kan det tas ut? Altså, vi, vi ser denne konflikten i flyktningedebatten, hvor, hvor et, øh, et kristens standpunkt hos noen er mer radikalt enn det for eksempel en del politiske myndigheter mener er politisk forsvarlig. Men hvor langt kan man gå i grensesprengende nestekjærlighet når det står flyktninger ved grensen? Kan vi leve som om vi levde i Guds rike? Nei, sier Paulus, det går ikke, det gjør vi ikke. Nei, sier Luther, Augustin og Thomas, det gjør vi ikke. Og likevel så er det noe grensesprengende. Det er en konflikt som ikke kan settes på en enkelt formel å løses. Og samtidig er spørsmålet hvor fornuftig er det fornuftige? Eh, vi sier at det allmene er basert på fornuften, ja. Men hvor fornuftig er fornuften? Det, det står en like stor strid i dag om vad fornuft er, som det står om religion og troen og eh for så vidt så lever vi også i et eh, noen tiår hvor hvor det fornuftige eh, defineres som det ehm hva skal jeg si, det å tenke på sitt eget beste, altså eh, kalle gjerne egoistisk eller egennyttemaksimering som som økonomene sier eh, eller det grunnleggende evolusjonsteoretiske paradigmet Uh, uh, det er det selfish gene, det egoistiske genet, som styrer vår avferd. Er det fornuftig alltid å sikre seg det største utbyttet? Det er en uh, diskusjon. Er det fornuftig å gi avkall på noe av sitt eget for å hjelpe andre? Det er godt, det behøver diskutere. Det vil de fleste si, men er det fornuftig? Det er godt, kanskje rettferdig, men i hvert fall godt å i avkall på sitt eget og ta sig andre. Men er det fornuftig? Det er et ja-nei-spørsmål. Hvis <laughs> man ja, begynner å få det Ja, da er det fornuftig, og da er det fortsatt selv opptatt. Men selv om ikke du vinner på det. Var, jeg nevnte vår venn Maximilian Kolbe, gang, han som gikk i døden for en annen, han tjente ikke på det selv, det må vi jo kunne være om. Var det fornuftig, eller var det bare gott? Nei, han var ikke Jeg mener han var fornuftig. Men, men, men det er et motstandpunkt inn i en sånn sammenheng, ja. Nei, fornuftig. Ja, men det er fornuftig, men ikke det går bra til lydsmenn? Jo, det, det sier alle i vår tid. Det er den, den gamle lutherske læreren med at mennesket er bare syndig. Jeg... jeg, jeg jag vill fast at det er andre former för förnuft. Ja. Ja, øh, det kan du gott se si øh, men då då den där konkrete individuelle egoisme egoismen förnuftigheten. Fordi da sier jeg at jeg gir avkall på mitt eget fordi det er til fordel for hele menneskeheten. Hvis jeg fører til, og det er med mig for mig. at det går bra med menneskeheten, så er jeg tilbake igjen til selvopptattheten, ikke sant? Eller det er bare min interesse som teller for mig. Men hvis jeg at, eller spør, jeg si, det er fornuftig å gi avkall på sitt eget av hensyn til andre, uten at jeg har noen nytte av det selv. Ja, så kan vi si det er godt, men er det fornuftig? Hvis vi sier at det ikke er fornuftig, men gott så ser jeg, har vi et anorektisk fornuftsbegrep. Det er så magert. Det er så tynt. Ja, det eneste som vi synes er fornuftig i denne verden, er å melde vår egen kake. Det er en skrøpelig fornuft. Ja? <går> Ja, jag säger kanske att det är sånt. Eh, tror inte att du kalkulerar på den måten. Det kan gott vara att det du gör det nog gott ger dig en god känsla. men frågan er, gör du det för att det ger dig en god känsla eller kommer spin kommer det som en spin-off efter på? Jag jag kommer lite bak till til detta nästa Men jag tror också att visst du gör det för att få en god känsla, så får du ingen god känsla. Det är det snurriga. Så du er faktisk nødt til å glemme selvopptattheten i det du gjør, for at du skal få en god følelse av det du gjør. Jeg litt til fordel for mitt argument, eller mitt standpunkt. Ja? Ja, altså, du är helt rätt i att att um, altså det för själva förnuftsbegreppet är det, det det er det som är först mitt poäng. Låt oss bara nog tänka lite och vad förnuft är. det andre er att hvis vi säger så sånn som du nu skisserade eh en möjligheten för att eh förnufta vare smart. Där det vara smart. så kunde det vara att förnufta var vara klok. Vad är och det var klok och vara smart samma sak er det ikke sikkert? Er ikke sikkert? Sikker. Eh, og da er det spørsmålet om vi har presset fornuftsbegrepet vårt inn i smartnessen og latt klokskapen eh, flyte. Jeg har jo strukket det litt med det som fordi jeg, for jeg har jobbet med det på en måte der Ja. og hva med noe for essensiell så videre, og så videre. Men det er noe her som... Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om for lyst uten at jeg har så mange begrep i samvittighet. Og jeg er enig med deg. Eh, og, 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 og samtidig er samvittighets begrep selvfølgelig også et problematisk begrep, ja, men vi kommer ikke helt unna det. Og jeg synes for så vidt spørsmålet om varsleren, som du er litt inne på, er en ganske sånn akutt tematisering av dette i dag det varsleren vil som regel måtte bære en del omkostning. Vi vil helst ikke. Men vi kommer ikke utenom at varsleren eh, må bære noen omkostninger. Og som regel vil varsleren ikke tjene på det. Og likevel syns vi at det er fornuftig å varsle. Så der ryker litt det der egennyttemaksimeringsbegrepet. Vi må litt videre, for jeg ska si noe om dette med, en eller med litt mer materiale hade uh, Ja, men en kommentar i stan som sa det har varit ett fenomen. Ja. Jag säger ju att det är en enormt. Ja. Det står i en artikel där. det något att notera Ja, visst jag offrar mig eh så likat det föregår att du offrar dig för mig och vi kommer even ut och vi till och med kunde vara att du offrar dig lite mer för mig än ja. jag offrar mig för den andre. Ja, men jeg må tjene på det hvis vi skal være innenfor egenytemaksimeringen. Men det kunde være at jeg offret meg for andre uten å tenke på at du skulle offre deg mig meg etterpå. Og så vil jeg si hjem, ja, det er fortsatt fornuftig. Mye av dette stoffet eh, er snudd og vent på av eh, en av, vi må fortsatt si at Løksrup er en samtidig eh, dansk teolog, filosof og eh, eh, som wicket först och främst i Aarhus, där han var professor och som har fått en vært en, en betydlig inflytelse långt utanför både teologer och filosofer eh, eh, rekker. Ehm senast eh, i fjol kom det en, en en doktoravhandling i Bergen om den norske eh, diktaren Olav Duun, hur lögstyr ble brukt og hans så kallade fenomenologi. För eh, dette fenomenologiske, vi kan inte gå i dybden på vad det er, eh, men, men er är ett utgångspunkt för og det betyder at som fenomenolog er han opptatt av den førvitenskapelige tilgang til verden. Altså det vi vet om, verden, nei, om livet vi har levd til. Vi vet en masse om livet fordi det er utforsket og uh, satt på vitenskapelige formler. Men, men vi vet mye mer om livet ved at vi faktisk lever det. La oss kalle det livserfaring kontra vitenskapelig erfaring. Vi vet noe om livet før vi begynner å det. Og alltid er utforskningen i vetenskaplig sammenheng en reduksjon av det vi vet av livet som ø, livserfaring. Derfor kan vi også forske vitenskapelig på det. Men for Løksrup er livserfaringen en nøkkel til å forstå det etiske. Så er det et annet, ø, hvis vi nå begynner å se på vår livserfaring, så oppdager vi at vi alltid er involvert, vi har alltid kastet in i relasjoner, vi er alltid engasjert. Vi står ikke utenfor og betrakter livet som om ikke det angår oss, eller som ikke vi er en del av det. Vi har alltid innviklet i det in, involverte, det infiltrert. Uh, uh, det er det jeg sa i første timen. Moralen kommer før etikken. Vi er involvert i moralske prosjekter med andre mennesker, för vi börjar att tänka över det som ett moraliskt projekt. Det betyder att etik är förankrad i livsvillkoren våra. Och Löpsstrup det för ontologisk etik. Den är förankrad i livsvillkoren. Så vi må se på livsvillkoren för att få tak i det etiske. Och ser vi på livsvillkoren så möter vi en etisk fordring, säger Löpsstrup. Denne fordringen som han uh, brettet ut i en bok i 1956 som också heter en etisk fordring. Uh, er basert på fenomenet i utgangspunktet, uh, tillit. Uh, og i en sammenheng så, så bruker han en sånn reise med toget, som ett eksempel på det. Du, det kan vi jo parafrasere videre. For å flytte den til Norge, det er lengre togtur, togtur i Norge enn i Danmark. Uh, så vi får litt mer tid. Jeg tar toget til Bergen. Uh, det går etter hvert fort, og det hender at det går. Uh, og så kommer jeg ved siden av en fyr, han er i forsvaret, vi begynner å prate, vi, sitter, vi skal sitte her i seks timer, eller sånt, vi så vi begynner å prate litt sammen og fortelle hvem vi er. Han sier at han er en pensjonert eh, oberst fra forsvaret, han skal Bergen og, og besøke sin datter som bor der. Det høres tilforlatelig og greit ut. Og jeg tviler ikke et øyeblikk på at det han sier er sant. Det tar jeg for god fisk, det regner jeg med. Det er da han begynner å fortelle om liksom, å bragne sine under krigen. Hvordan han sprengte Oslo rådhus, og jeg tänker den ble ikke sprengt under krigen, her må det være noe feil. Det er først da jeg begynner å tvile. Tenker, det kan ikke være sant. Kanskje er han ikke noe pensjonert oberst, og kanske har han ikke noe datter i Bergen. Men i utgangspunktet tror jeg ikke at folk ljuger. Eller at folk sitter og dikter, eller skal føre med bak lyset. Det er først når det skjer noe av den karakteren. Åpenbare urimeligheter. Det er jo heller ikke sånn at når jeg går in på en kafé eller en restaurant, så tror jeg at alle her er lommetyver. Men hvis det står et oppslag, «Please be aware, pickpockets operate in this area», da kjenner jeg litt dette på rommene, lommene, ikke sant? Men i utgangspunktet tror jag jo ikke at alle jeg møter er lommetyver. Jeg tror ikke at alle forsøker å lure meg, eller bedra meg, eller føre meg bak lyset. Hadde jeg trodd det, så vil jeg, eh, altså hvis jeg ikke bare tro at noen lyver noen ganger, eller at noen stjeler noen ganger, men alle lyver til en enhver tid om alt. Da hadde jeg blitt tatt pent hånd om og plassert på statens bekostning på et dertil egnet sted. For da ville jeg vært helt uten evne til sosial omgang med andre mennesker. Det kan være grunner til å være mistenksom. Men det går ikke an å være totalskeptiker, eh, for å si det sånn. Det kom et oppslag i avisen for noen år siden. Eh, nord nordmenn er Europas mest naive. De er mest tillitsfulle eller naive folkeferd. Det viser jeg europeiske undersøkelser. Fire av frem nordmenn sier de stoler på folk flest. Og så ble det gjort mye moro av ved at det er nisse, norske nisselua, ikke sant? Den tar vi alltid på oss når vi skal gjøre oss litt morsommere for, for oss selv. Eh, vi trekker nisselua langt ned over øynene, skreavisene, og går i vannet. Så, så det er dumt å være naiv, det er dumt å stole på folk. Og vi er dumme, vi nordmenn som gjør det. Sitter på tog og snakker med folk og tror det de sier er sant. Det kunde være at det sto noe på spill i den samtalen. Og det gjør de jo her. Fordi denne, uh, dette oppslaget ble etterfølt av en, en ganske omfattende statistik av hvordan, um, uh, altså, av naive, nøytrale og skeptiske stole på folk flest. Og der ser du at Norge ligger överst. Og Danmark liker under, og Finland og Sverige og Nederland. Så det er jo noe med det, de landene vi lever i, og hvis vi går nederst på listen, så finner vi altså Bulgaria, Polen og Russland. Og så er spørsmålet, er det... Hvor ønsker vi å leve enn? Synes vi at Bulgaria var det landet vi drømte om å få lov til å leve i? Eller er det noe ved det norske sosiale samfunnet? Det betyr at det er noe som står på spill i denne tilliten. Når vi... Eh, eh, stoler på folk flest, så er det fordi vi, helt elementært, har en kultur hvor det er naturlig og grunn til å gjøre det. det ikke, dette samfunnet er ikke godt i oppløsning. Hvis vi ikke kan stole på noen, da kommer vi ned på lista, men da er også dette samfunnet i oppløsning. Derfor er dette eksempelet med toget selvfølgelig et enkelt og banalt eksempel. Det kan være en hyggelig togtur. Jeg snakket med en snurig fyr, men vi kommer oss til Bergen. Uh, det er greit, men det står mer på spill i tilliten. For hvis den blir borte, så uh, åker vi ner mot samfunnsformer som i Bulgaria. Og da er det viktigere uh, vad det er som det handler om i denne tilliten. Uh, det er mulig at dere skal ha en liten pause også, men uh, ja... Det er, en, det er et annet samfunn, eh, og så kan vi spørre, og det er jo det som diskusjonen går i dag, eh, en del kommer fra kulturer hvor de ikke mener at de har noen grunn til å stole på dette samfunnet, og drar de med seg en mistillit, eller må de lære sig at det er grunn mistillit, eller mistillit, altså det, det, det er jo hele denne diskusjonen vi har som, som dyker dukker opp ved kultursammenstøtene, nettopp fordi man kommer fra land hvor, man, hvor ikke samfunnet er den store enheten, men i familien. Jeg stoler på slektningene mine, kanskje. Kanskje. Var det der også? Ja? Ja. Da Og daetter får dere 11 minutter. Begynner vi en kvart over.